0: Hörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke, der Apothekenpflegepodcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Laukow, ich bin Apothekerin und neben mir sitzt Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger. Lieber Knut, du hast mir gerade eben erzählt, du hast noch einen Nachtrag zur letzten Folge.
1: Ja genau, du hast mich ja letztes Mal überrascht mit der Frage nach der Definition von Palliativ. Weil wir das Thema haben.
0: Ja, ich wollte dich herausfordern. Ja,
1: kurz angeschnitten haben und ich musste gestehen, ich habe es völlig falsch äh, gesagt gehabt, weil palliativ, ähm, also die genaue Definition kommt aus dem Lateinischen äh, von dem Wort pallium der Mantel und beziehungs beziehungsweise von Paliare äh, mit dem Mantel bedecken oder umhüllen. Aber in der Medizin äh, eigentlich würde es überwiegend äh, schon in der Endphase, verwendet oder diese palliative Therapie. Aber ähm, das zielt quasi jetzt nicht auf eine Heilung von der Erkrankung ab, ähm, sondern soll einfach die Symptome oder die negativen Folgen jetzt von der Erkrankung ähm, ähm, vermindern. Und das wird eigentlich überwiegend dann halt in, zum Beispiel in der Tumor oder bei, bei Krebspatienten dann im Endstadium, wenn es einfach keine Aussicht auf Heilung mehr gibt sozusagen, wo dann klar ist, okay, jetzt geht es ins letzte Stadium. Dann spricht man von dieser palliativ
0: das heißt, der Begriff Palliativ wird eigentlich auch nur in Verbindung mit einer Erkrankung
1: Genau, verwendet. so könnte man das sagen. Also in
0: wo in man A natürlich dazu sagen muss, dass die meisten Menschen, die, wo sich der Sterbeprozess länger hinzieht, ja eigentlich auch eine Erkrankung haben. Genau,
1: genau. Nur das nochmal zur, zur Klarstellung. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Wenn jemand da mehr Erfahrung hat oder mehr dazu sagen kann, darf man das natürlich gerne. uns gerne, gerne schreiben und dann können wir es gerne auch richtig stellen. Genau, aber... Heute hat mir ja eigentlich ein äh, schönes, rundes äh, Apothekenthema ausgewählt. Ähm, und ich glaube, äh, Susanne, du hast es nicht ganz ohne Grund ausgewählt. Klär uns mal ein bisschen auf.
0: Ja, also, heute soll es um das Thema Schwangerschaft gehen. Und um unsere Zuhörer nicht zu lange auf die Folter zu spannen, ich bin schwanger mit meinem zweiten Kind und beschäftige mich natürlich ganz aktuell wieder auch privat mit dem Thema.
1: Okay, da kommen bei mir wieder auch jetzt ein paar Erinnerungen hoch. Ähm, ich habe ja ähm, auch drei Schwangerschaften sozusagen mitgemacht. Ähm, und ich erinnere mich damals hat's ja, oder meine Frau hat, muss immer wieder ein paar Vitamine einnehmen. Ähm, was hat es damit eigentlich auf sich? Also, was sind überhaupt äh, Schwangerschaftsvitamine?
0: An für sich gibt es keine Schwangerschaftsvitamine in dem Sinn. Es handelt sich vielmehr um den. Äh ähm, bei diesem Begriff äh, um Vitamine und Mineralstoffe, deren zuführende Schwangerschaft besonders kritisch ist, wie Jod oder Folsäure. Oder es fallen auch darunter Nährstoffe, deren Bedarf in der Schwangerschaft ansteigt, wie unter anderem Eisen, Zink oder bestimmte Fettsäuren. Ähm, eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen ist in der Schwangerschaft mit entscheidend für eine gesunde Entwicklung des Babys. Allerdings ähm, solche Nahrungsergänzungsmittel können ähm, helfen, ähm, diese ausreichende Zufuhr der Nährstoffe sicherzustellen. Ähm, bei einer ausgewogenen Ernährung ist die Versorgung mit relevanten Nährstoffen abgesehen von Folsäure und Jod jedoch meistens gegeben.
1: Ist dann überhaupt sinnvoll, Vitamine in der Schwangerschaft zusätzlich einzunehmen?
0: Gerade in der Frühschwangerschaft, also am Anfang, ist es sogar wichtig. Man spricht in der Frühschwangerschaft meistens von den ersten zwölf Wochen, also bis zur 13. Schwangerschaftswoche. Während der Bedarf an Kalorien in der Frühschwangerschaft noch gar nicht wirklich ansteigt, benötigt man durchaus wesentlich mehr Nährstoffe, also Vitamine und auch Mineralien, Spurenelemente. Aber generell sind alle Nährstoffe wichtig. Doch einige Nährstoffe wie Folsäure, Vitamin B12 oder Jod werden in so hohen Mengen zusätzlich benötigt, dass es durchaus sinnvoll ist, diese eben durch entsprechende Präparate zu ersetzen, im Fachjargon zu supplementieren. Und wir wollen einfach auf Nummer sicher gehen, weil der Bedarf, zum Beispiel auch durch die auftretende Übelkeit in der Schwangerschaft, Teilweise nicht gedeckt werden kann.
1: Und gibt es dann auch Richtwerte für den Tagesbedarf jetzt bei Schwangere?
0: Ja, ähm, zuständig dafür ist zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Und äh, wen das mehr interessiert, wer sich damit eingehender ähm, informieren möchte, kann dies äh, gerne im Internet nachlesen.
1: Und warum sind jetzt Schwangerschaftsvitamine dann sinnvoll?
0: Also normalerweise lässt sich der Nährstoffbedarf durch gesunde, ausgewogene Ernährung abdecken. Ähm, Im Rahmen einer Schwangerschaft kann es dazu kommen, dass mehr Nährstoffe benötigt werden. Ähm, und die muss natürlich die werdende Mutter zu sich nehmen. Ähm, Im Prinzip, man muss sich einmal ja vorstellen, in mir wächst momentan ein kleiner zweiter Mensch. Der wird voll ausgebildet. Das ist eigentlich faszinierend, wenn man daran denkt. Ähm, Studien zeigen, dass eine entsprechende Menge von Folsäure, Jod und Vitamin B12 etwaigen Fehlbildungen beim Fötus vorbeugen kann, weil gerade in der Frühschwangerschaft, also gerade am Anfang, Nerven ausgebildet werden. Und ähm, deswegen fängt man oft auch schon früher an, also wenn man äh, schwanger werden will äh, und man weiß es damit eben gerade in der Anfangszeit nichts fehlt, gerade wenn das alles ausgebildet wird. Und äh, bei einer vegetarischen oder veganen Ernährung raten viele Gynäkologen dazu, Nährstoffe wie Vitamin B12 äh, zu ersetzen, also zusätzlich nicht zu ersetzen, sondern zusätzlich zu sich zu nehmen. Äh, Vitamin B12 ist entscheidend für den äh, Stoffwechselprozess und die neuronale Entwicklung. Ähm, und eigentlich kann Vitamin B12 ähm, nur aus tierischen Produkten gewonnen werden. Und gerade Veganer und Veganerinnen haben da oft Probleme und Mangelerscheinungen.
1: Und wieso kann Vitamin B12 jetzt nur aus tierischen Produkten äh, gewonnen werden?
0: Ja, man denkt immer bei Vitaminen sofort an das Obst. <lacht> denkt sich, ja, wieso? Kann man doch ne, vielleicht einen Apfel essen oder so? Aber ähm, das Problem liegt darin, ähm, im in, in Pflanzen kommt es an sich nicht wirklich vor und auch Tiere sind eigentlich nicht in der Lage, Vitamin B12 selber herzustellen. Jetzt werden mich manche korrigieren wollen. Ich sage aber ganz frech, ich habe trotzdem recht. Ähm, und zwar wird Vitamin B12 in der Natur von Mikroorganismen, also insbesondere Bakterien, produziert. Und Bakterien sind unsere Symbionten, also die leben mit uns in Verbindung, zum Beispiel im Verdauungstrakt und ähm, auch auf der Oberfläche, Oberfläche von manchen Pflanzen leben äh, diese Mikroorganismen und die produzieren das Vitamin B12. Ja? Also nicht ich produziere es mhm. und auch nicht die Pflanze. Und deswegen... Wenn man aus pflanzlichen äh, Stoffen Vitamin B12 gewinnt, erstens ist es dann oft in den Wurzeln enthalten und gar nicht in den grünen Teilen. Und zweitens, nochmal, ist es nicht von der Pflanze selber, sondern von den Bakterien, die sich zum Beispiel an den Wurzeln der Pflanze angesiedelt haben. Und ich habe mir mal erklären lassen, aber ähm, ganz so tief bin ich in das Thema nie eingestiegen, dass manche Veganer ja auch ein Stück weit Wert drauf legen, dass eben auch ähm, ja, aus Bakterien möglichst wenig gewonnen wird. Ähm, in dem Fall schafft man das eigentlich nicht, ähm, komplett drauf zu verzichten. Aber deswegen stellen wir Tiere, wir sind ja in dem Sinn auch Tiere, <lacht> ähm, kein Vitamin B12 her. und Es ist auch äußerst schwierig, äh, das aus, zu, ähm, aus pflanzlicher Ernährung zu gewinnen. Entschuldigung. Aber jetzt mal zurück zur Frage, ob Schwangerschaftsvitamine sinnvoll sind. Da hatten wir ja ähm, angefangen mhm. und sind dann über Vitamin B12 abgeschweift. Ähm, wir haben ja auch das Problem mit der Schwangerschaftsübelkeit, gerade am Anfang in der Schwangerschaft. Und da können nochmal die Vitamine helfen, den Nährstoffhaushalt auszubalancieren. Wenn die werdende Mutter sich häufiger übergeben muss und kaum Appetit verspürt, ist es schwierig, alle Vitamine und Mineralstoffe in der Schwangerschaft über die Nahrung zu sich zu nehmen. Mit den richtigen Nahrungsergänzungsmitteln können betroffene Schwangere sicher gehen, dass es ihnen und dem Baby an nichts fehlt, bis Essen mit Genuss wieder wirklich möglich ist
1: und ähm, welche Funktionen und, und Wirkweise haben jetzt diese einzelnen Vitamine also kannst du uns da mal äh, die Beispiele kurz nennen und auch ja welche Wirkung sie haben und wo sie dann auch schlussendlich drin vorkommen
0: Ja, also fangen wir mal mit dem mit der Folsäure an, die Folsäure ist mit eigentlich das Wichtigste für die Schwangere, kennt man ja auch oft in der Verbindung und ähm Folsäure gilt als entscheidendes Vitamin für die einwandfreie Zellteilung. Gynäkologen empfehlen oft, schon vor der Schwangerschaft mit der Einnahme von Folsäure zu beginnen, um das Risiko einer Fehlgeburt zu senken, Fehlbildungen zu vermeiden und für eine optimale Entwicklung des ähm, zentralen Nervensystems. Folsäure kommt vor in Spinat, Feldsalat, Eiern, Brokkoli, aber eben auch in Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten. Jod Jod ist entscheidend, damit sich die Schilddrüse des Babys optimal entwickeln kann. Aber auch für die allgemeine gesunde, geistige und körperliche Entwicklung des Babys ist Jod wichtig. Experten empfehlen eine Nahrungsergänzung von 100 bis 150 Mikrogramm zusätzlich zur Ernährung. Ähm, bei Schilddrüsenerkrankungen sollte es allerdings mit dem Arzt besprochen werden, gehen wir aber später nochmal drauf ein. Wo kommt Jod vor? Im Meeresfisch in Milch, Milchprodukten und natürlich in dem berühmten jodierten Speisesalz.
1: Okay, da kommen dann die Veganer wieder auf ihre Probleme wahrscheinlich. Ja, beim Jod
0: im jodierten Speisesalz. Okay. Ich glaube, das ist vegan.
1: <lacht> ja, das schon, aber das ist schon Fisch. Aber Milch, ist es ist natürlich auch
0: wieder, ne, das ist dann behandeltes Speisesalz, da bin ich ja dann auch immer so ein bisschen, ich bin ja da eher der Öko, <lacht> der sich das selber zurechtmalt, aber gut. Ähm dann beim Eisen, ähm, Eisen ist oft ein Problem, das ist ja auch, die Schwangeren sind ja auch ewig müde, das äh, drückt sich auch dementsprechend aus. Ob Eisen supplementiert werden muss, sollte unbedingt vorab mit einem Arzt besprochen werden, ähm, denn es sollte natürlich nur bei Eisenmangel ähm, Eisen ersetzt werden. Ähm, Eisen ist extrem wichtig für die Blutbildung von Mutter und Fötus, ähm, das kommt einfach im Hämoglobin vor und ist ähm, für den Sauerstofftransport im Organismus zuständig. Ähm, deswegen wird der Eisenwert eigentlich immer grundsätzlich bei jeder Schwangeren vom Arzt überprüft. Ähm, wo kommt Eisen vor? Im Fleisch. Ja? Deswegen haben normale Fleischessende oft weniger ein Problem, aber auch in Hirse, Reis, Linsen, dem berühmten Spinat, ähm, da gibt es auch eine Anekdote, früher dachte man, im Spinat wäre extrem viel Eisen drin, ähm, musste man irgendwann korrigieren, es zwar immer noch gut viel Eisen drin, aber das war wohl damals von einem Wissenschaftler irgendwie ein Rechenfehler oder ein Kommafehler und der ist dann auf mehr Sch Eisen im Spinat <lacht> gekommen, ja, der Popeye, <lacht> nein, das war nicht der Wissenschaftler. Ähm, ja, aber Blattgemüse enthält allgemein viel Eisen. Ähm, dann gibt es noch einen Bestandteil von Omega-3-Fettsäuren, das ähm, DHA. Und das ist wichtig für die Entwicklung des Gehirns, aber auch äh, für die Sehfunktion des Säuglings. Ähm, DHA muss dann vor allem supplementiert werden, wenn ähm, die Schwanger Schwangere kein oder nur sehr unregelmäßig Fisch isst. Ansonsten kommt DHA in fettreichem Fisch vor, also Makrele, Hering und Lachs wären dann hier die Beispiele.
1: Okay, wie sieht es dann jetzt für die Veganer aus? Also wie, wie wird da vorgegangen?
0: Gut, erstmal fragt der Arzt natürlich immer die Mutter nach ihren Ernährungsgewohnheiten. Nicht jeder ist Veganer, ist aber trotzdem wenig tierische Produkte. Also ähm, man kann jetzt immer nicht immer rein nur über die Veganer sprechen, aber ähm, es werden beim ersten Termin, das fand ich auch immer ganz klasse, wird auch bei mir gemacht, da werden über ungeeignete Lebensmittel gesprochen, aber es wird auch festgestellt, ob die Schwangere sich vegetarisch oder vegan ernährt oder wenig Fleisch isst. Und äh, da denkt man eben vorwiegend erstmal an Vitamin B12-Mangel, ähm, weil ja, wie schon erwähnt, das lediglich aus tierischen Erzeugnissen gewonnen wird. oder ja. Grundsätzlich kann man mit einer gut geplanten veganen Ernährung das ungeborene Kind ausreichend mit Nährstoffen, versorgen. Ich denke, Veganer sind da sowieso die Experten. Allerdings die Einnahme von Vitamin B12 ist wichtig und in der Regel achten aber auch Frauenarzt und Hebamme auf die entsprechenden Werte und empfehlen dann diesbezüglich.
1: Aber ist Jod ist jetzt halt auch gefährlich? Wir hatten ja noch äh, die Folge mit, äh, mit dem Jod. Ja,
0: allerdings sprechen wir hier von anderen Joddosen, die für Gesunde normalerweise nicht gefährlich äh, sind. Aber du hast recht und darauf sollte ich unbedingt hinweisen. Jodeinnahme nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt. Es gibt nämlich auch eine Erkrankung, bei der eine Schwangere kein Jod einnehmen sollte. Und deswegen gibt es viele Schwangerschafts- und Kinderwunschpräparate auch jodfrei. Oder da ist dann eine Jodtablette extra und die kann man dann weglassen es geht ähm, um die Erkrankung, um die Hashimoto-Tyroiditis ähm, jeder fragt sich jetzt, was hat sie gerade gesagt ähm, ich habe es nicht recht verstanden ähm, das ist einfach eine bestimmte Schilddrüsenerkrankung wer sie hat, kennt sich in der Regel gut damit aus ähm, das ähm, ist im Prinzip eine Autoimmunerkrankung, auf die ich jetzt allerdings nicht weiter eingehen möchte. Aber diese Schwangeren, die wissen dann oft auch schon Bescheid, dass sie mit Jod ein bisschen vorsichtig sein müssen, können es dann aber auch immer mit ihrem Frauenarzt besprechen. Da wird dann sowieso nochmal in der Schwangerschaft vermehrt auf die Schilddrüse geachtet.
1: Okay, jetzt nochmal ähm, zur Zusammenfassung. Also welche Vitamine sind in der Frühschwangerschaft jetzt besonders wichtig?
0: Also... Im ersten Schwangerschaftsdrittel, also bis zur 12. Schwangerschaftswoche bzw. die 13. Schwangerschaftswoche sollten vor allem auf ausreichende Versorgung mit Folsäure, Jod und eben auch dem berühmten Vitamin B12 geachtet werden. Experten empfehlen schon vor der Empfängnis ein entsprechendes Folsäurepräparat aus einzunehmen. Das habe ich ja auch erwähnt. Ähm, darüber hinaus sind Nährstoffe wie Eisen, äh, Vitamin E, Magnesium, Jod... Sogar Phosphor und Omega-3-Fettsäuren wichtig für die gesunde Ernährung des Fötus, äh, gesunde Entwicklung des Fötus. Der Fötus ist ja noch nicht, der entwickelt hm. sich und nimmt äh, zu sich passiv. Diese Nährstoffe lassen sich aber problemlos auch über eine ausgewogene Ernährung abdecken. Nur eben die oben erwähnten Folsäure, Vitamin B12 und Jod, da rät man einfach dazu, die nochmal zusätzlich zu sich zu nehmen.
1: Und komme jetzt zur Einnahme von diesen ähm, ganzen Vitamine. Wie nehme ich die jetzt am besten ein? Ja. Was muss ich beachten? Oder ich muss hab, ich was beachten?
0: Ich habe ne ein ganz interessantes Feedback mal äh, von einer Freundin von mir bekommen. Der habe ich ein ganz tolles, äh, recht teures ähm, Schwangerschaftsvitaminpräparat äh, mal gegeben. Und. Ich schlucke oft lieber Tabletten, als dass ich irgendwas auflöse. Und da habe ich das eben auch so gemacht. Ich habe ihr das gegeben, das sind dann ganz viele ähm, Tabletten, wo eine Tablette mit Eisen ist, eine mit Jod. Äh, dann sind Kapseln mit äh, DHA dabei. Also ein ganz tolles Präparat habe ich ihr gegeben. Und dann hat sie irgendwann mal mir erzählt, ähm, dass sie das mit den Tabletten so ungern hat weil sie ja mal gelernt hat, dass man die Tabletten nicht alle auf einmal einnehmen sollte, sondern über den Tag verteilt. Und dann hat sie eben diese Massen an Tabletten, eine morgens genommen, eine um 10, eine um 12, hat sich damit im Prinzip leck gemacht und meinte, sie findet das Präparat, also das, dieses teure Präparat, diesen Markennamen ich jetzt nicht verraten möchte, das äh, gibt es ja auch zum Auflösen. Da wäre dann alles mit dabei zum Auflösen. Das ging ja dann viel schneller. Also, ähm, das ist ja dann egal. Das kann man ja auch auf einmal einnehmen. Aber wie bin ich jetzt drauf gekommen? Genau. Ähm, am besten, man, nimmt, man kann die Vitamine ruhig zusammennehmen. Hauptsache, ich nehme sie ein. An alle Schwangeren macht euch das Leben nicht zu so schwer. Kapseln und Tabletten am besten immer mit einem großen Glas Wasser einnehmen. Eisenpräparat empfehle ich in Kombination mit Vitamin C. Also zum Beispiel mit einem Orangensaft zu trinken. Oder mit einer Vitamin C Tablette. Oder, oder. Ähm, wer zu Schwangerschaftsübelkeit neigt, kann bei äh, der Einnahme einen kleinen Snack äh, zu sich nehmen. Beim Eisen sehe ich das immer so ein bisschen kritisch. Denn Eisen wird besser eingenommen, wenn ich es eine halbe Stunde bis eine Stunde vor dem Essen einnehme, mit Vitamin C. Und ich bin der Meinung, aber das ist, wie ich es persönlich empfinde, ich vertrage es dann sogar besser. Ich habe da so ein Präparat, das ähm, relativ schnell, wenn man das auf nüchternen Magen zu sich nimmt, ähm, direkt schnell durch den Magen durchgeht und in den Darm gelangt und dann dort aufgenommen wird. Und ich vertrage das dann relativ gut.
1: Okay. Und ähm, die Folsäure, hast du ja gesagt gehabt, sollte man am besten schon mit Schwangerschaftswunsch sozusagen schon vorher einnehmen. Wie sieht es mit den anderen Präparaten aus? Ab wann soll ich die nehmen und wie lange ähm, soll ich diese dann nehmen?
0: Ja, also Folsäure sagt man ja schon am besten vor der Empfängnis, aber tatsächlich ist es oft so, diese ganzen Vitamine brauche ich oft auch in der Stillzeit. Also Mütter, die sich für Stillen entscheiden, fahren gut damit, die Nahrungsergänzungsmittel für Schwangere bis zum Ende der Stillzeit zu sich zu nehmen weil über die Muttermilch wichtige Nährstoffe an das Kind weitergegeben werden. Und ähm, die Ernährung ähm, der Mutter stellt entsprechend Vitamine bereit für das Kind. Das Kind ernährt sich ja quasi in der Anfangszeit nur von mir. Faszinierend, was die Natur kann.
1: Jetzt haben wir über die ganzen positiven Aspekte gesprochen. Ähm, Gibt es denn auch Nebenwirkungen von diesen Schwangerschaftsvitaminen?
0: Ja, also es kann äh, ja, zu sogenannten Nebenerscheinungen kommen, äh, die als Nebenwirkungen wahrgenommen werden. Magnesium kann in höheren Dosen zu Durchfällen führen oder zumindest den Stuhlgang weicher machen. Eisen hingegen kann Verstopfung verursachen. Ähm, und Eisen und Verstopfung, äh, damit kämpfen tatsächlich viele Schwangere. Ich kann jetzt aus Erfahrung sagen, weil ich auch schon vor der Schwangerschaft durch meinen vielen Sport viel Eisen zu mir nehmen musste, dass die Verträglichkeit mit der Zeit besser wurde.
1: Okay. Ähm, ja, das war jetzt ja wieder einiges an Informationen. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen zurückversetzt an, an die Schwangerschaften, die wir zu Hause hatten und meine Besuche äh, beim Frauenarzt, als ich mit dabei war. Da kann ich mich noch zurückerinnern.
0: Ja, das geht ja momentan immer noch nicht.
1: Ja, zum Glück, ich, seit Corona habe ich keine Schwangerschaft mehr mitgemacht. Achso. <lacht> Meine Schwangerschaften waren alle glücklicherweise vor Corona. Und ich kann mich erinnern, ja, da waren wir eigentlich, oder waren wir als werdender Vater, ich auch immer dabei. Zumindest bei den ersten zwei. Beim zweiten und ja, dritten gut. Kind wurde es dann natürlich immer weniger, weil es einfach zeitlich nicht mehr machbar war.
0: Irgendjemand muss ja in der Zeit auf die genau, Kinder passen. Genau, so
1: aber Sache. beim ersten Kind, da war wir eigentlich fast immer zu zweit. Und da fühle ich mich jetzt gerade so ein bisschen zurückversetzt. Ähm, eine Frage kommt mir jetzt aber noch ähm, zum Thema Medikamente und Schwangerschaft. Äh, wie sieht es mit Schmerzmitteln aus? Auch das ist ja immer wieder ein Thema in der Schwangerschaft, Schmerzen. Ähm, können, dürfen, sollen, müssen Schwangere Schmerzmittel einnehmen?
0: Also prinzipiell ja, man kann Schmerzmittel einnehmen. Es kommt auf die Schwangerschaftswochen der Schmerzmittel an. Eigentlich wäre das sogar ein Thema von eine eigene Folge.
1: Okay, Schmerzmittel und Schwangerschaft.
0: Oder generell Arzneimittel, Schwangerschaft, okay. was kann ich einnehmen? Natürlich kann ich nicht die ganze Liste mhm. runterradern, ist ja auch viel zu öde. Aber das kann man ja mal diskutieren. Okay. Weil ähm, oft ähm, ja, hat man einfach auch Angst davor, was einzunehmen. Und gerade Migräne oder Kopfschmerzen treten in der Schwangerschaft, auch gerade am Anfang, wenn die Hormone sich umstellen, vermehrt auf. Und mir muss es ja nicht immer automatisch dreckig gehen. Ich kann ja durchaus was machen. Gut, ich bin natürlich Apothekerin. Ähm, <lacht> ich nehme natürlich was ein, das es genauso wie der Friseur einfach gerne Haare schneidet und nicht nur frisiert. Ja, so nehme ich natürlich auch äh, eher mal Arzneimittel ein. Aber bevor es jetzt jemandem total schrecklich geht, ähm, kann man sich ja auch ein bisschen Erleichterung verschaffen. Man muss nur wissen, was man einnehmen kann und wie
1: viel. Gut, von daher denke ich, war es das für heute. Wir reden dann gerne ein andermal weiter über die Schwangerschaft. Wir haben ja noch ein paar Wochen und Monate Zeit. Du hältst uns auf dem Laufenden, wie es bei dir aussieht. Und deswegen
0: bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns auf eine weitere Folge Pflegetheke der Apotheken -Pflege Podcast mit zusammen.